0: Şimdi ikinci turda Türkiye'ye biraz odaklanacağız. 189 ülkede 59. olmuş Türkiye bu raporda. Hani bazılarımız için gurur duyucu bir gibi durabilir ama pek rehavete de e, katılmamak gerekiyor. Konuşmacılarımızın da zaten e, Sayın Tomas'ın da Ümit Boyner'in de, Sezai Hazar'ın da belirttiği gibi. E, zaten raporun kendinin de itiraf ettiği gibi yani ben bunları kıyaslanabilir yapacağım diye e, veriyi e, ona göre e, kısıtlamak zorunda kalıyorum. E, aslında gidip içine birazcık batmak lazım. E, nitelik e, e, de batmak lazım. işte. broadband diyorsunuz da hani var ama çok pahalıysa zaten alamayacağım gibi şeyler. Dolayısıyla tamam. hani biraz şaşırarak biraz da ama rehavetine de kapılmasak ya diye baktığımız bir bölüm Türkiye kısmı, raporun. Yine toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsedeceğim. Gelirin ötesinde daha kültürel, siyasal tarih referanslı bir şeymiş gibi dursa da raporda toplumsal cinsiyet eşitliği ve Türkiye'de de örneğin meclisteki milletvekilleri sayısına bakarsanız, hani gelir sorunu olmayan kadınların diyelim ki orada olduğunu görürsek yine de 17.4 gibi bir kadın temsili var. Ama bir yandan da yine Türkiye'ye, şimdi yanlış söylemeyeyim diye bastım, Türkiye'de iş gücü piyasasında kadın erkek oranlarına baktığımız zaman 33.5'a 72.6. Yani aslında birazcık hala daha gelir sorunu gibi de söyleyebiliriz evet. toplumsal cinsiyet eşitliğini. E, tamam 59'dayız. E, tamam gibiyiz. E, dışarıya doğru ama içeride kendi kendimize eleştirmek istersek en azından Türkiye'deki, Türkiye içindeki toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri e, hakkında biraz e, konuşabilir misiniz? Tabii ne ki. tür eşitsizlikler yaşıyoruz
1: biz bizeyken? Tabii ki biz bizeyken. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle o zaman çok şey yapıyorum. Direkt anlatıyorum.
2: Damarla
3: mı?
1: OECD damarla. Yine karşılaştırmalı vermek gerekirse gerçekten bahsettiğiniz gibi Atıra'nın OECD ülkeleri arasında Türkiye ne yazık ki en sonlarda kalıyor. Özellikle iktisadi yaşam ve siyasi yaşama katılım. Bunlar da tabii birbirinden aynı şeyler değil. Yani sizin eğer emeğiniz görünmüyorsa Politikalarda da görünmüyorsunuz, siyasi yaşamda, yani parlamentoda, mecliste de görünmüyorsunuz, sesiniz duyulmuyor. Dolayısıyla e, politika yapımında da yoksunuz. ve sonra o tekrar görünmeyen emeğe katkıda bulunuyor. Yani bu kısır döngü e, ne yazık ki devam ediyor. Türkiye'de en temelde, yani en kritik olanlar, evet temel eğitimde e, gelişmeler oldu. İktisadi yaşamda şöyle gelişmeler var, 33 ee, buçuk bahsettiğiniz gibi 34 buçuk hatta iş gücüne katılım e, oranı istihdama erişimde kadınlarla erkekler arasındaki fark korkunç yani Avrupa Birliği ve OECD ile karşılaştırdığınızda kadınların halen işte onda 3'ü mü Yüzde %35, üçü sadece iş gücüne katılırım diyor yani bu şey anlamına gelmiyor çalışıyor anlamına gelmiyor ee, daha sonra hangi havuza yer alacak işsiz mi? Çalışan mı, İşsizlik oranı olasılığı çok daha yüksek kadınlarda ve şimdi kriz yılının üzerine de çıktık Ekim 2019'da. 16.4 olmuş kadınlarda. Tarım dışına baktığınızda 5 kadından biri, %20'nin üzerinde. Dolayısıyla işsiz havuzunda yer alması çok daha olası. Yani bu katman katman gidiyor. Daha sonra çalıştığınız iş... İşte insanca koşullara sahip mi, değil mi? Daha çok kayıt dışı çalışıyorsunuz, daha çok ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyorsunuz veya ev işlerinin uzantısı olan işlerde düşük ücretlerle çalışıyorsunuz. Kardeş kuruluşunuz, Elon'un çıkardığı bir rapor vardı bu cinsiyet uçurumu özellikle ücretlerde. Türkiye orada da annelik ücret açığında ve kadın erkek ücret açığında da çok e, iç açıcı resim vermiyor. Ama en temelde eşitsizliğimiz, belki e, bir grafik gösterebiliriz, en temel eşitsizliklerimizden biri arkasında yatan... Yani bu çok basit bir grafik ama kadınlar Türkiye'de iş gücüne katılımı evet yüzde ama çalışmıyor anlamına gelmiyor. Çalışıyorlar fakat daha çok karşılıksız, hane içerisinde çocuk bakımı, yaşlı bakımı, e, hanenin yeniden üretilmesi, çocukların bağımsız hakları da hukuku bilen çocuklar olarak yetiştirilmesi değil mi? Hepsini kapsayan bir şey, karşılıksız e, emek. Ee, bu anlamda, raporda da yaşam döngüsü analizi var. Ee, bu çalışmada zaman kullanım anketlerinden çıkıyor. Şimdi hocam Levent Hocam da kaynaklardan bahsetti. Aslında doğuşta pek çok kaynağımız eşitsiz ama belki de en eşit sayılabilecek bir kaynağımız e, yaşam süresi ve 24 saat, günde 24 saatimiz var. O 24 saat eğer çok eşitse hepimiz için, onun nasıl dağıldığı aslında çok etik bir mesele haline geliyor. Yani nasıl harcıyorsunuz? Çalışıyorsunuz. Çalışma yaşamına katılıyorsunuz ama hangi koşullarda katılıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz ki biz çalışma yaşamını çok geniş algılıyoruz. Yani ekonomi iyi e, iklim ekonomik bir problem gibi görünüyor, ayrı tutuluyor gibi değil aslında ekonomi çok doğayı, işte karşılıksız olarak doğadan ve aynı zamanda e, karşılıksız yeniden üretim cephesinden beslenen ve onun ayakta duran bir sistem ekonomi aslında buzdağının tepesi. Şimdi burada ne görüyoruz? Aileleri bu zaman kullanım anketi günde onar dakikalar arayla günlük tutmanızı sağlayan... ...TÜİK'in de ilk 2006'da Türkiye genelinde sonra da 2014-15'te tekrarladı bir anket verisi... ...pek çok faaliyet var içerisinde. Yani boş zamanlarınızı nasıl geçirdiğinizden tutun, uyku kendi bakımınız için geçirdiğiniz zaman dini faaliyetler vesaire pek çok ayrıntıda spor, televizyon izleme gibi şeyler hepsinin kaydedildiği bir anket. Burada aileleri biz yaşam döngüsüne göre ayırdığımızda yani çift ilk kadın erkek evli, evli ki ankette zaten evli olmayan partnerler pek yok Türkiye'de. Ne yazık ki çıkmıyor temsili olarak. Çocuksuz tanelerden başlarsak küçük çocuklu haneler, çocukların 6 yaştan küçük daha sonra... Ergenlik, daha sonra yetişiyor ve çocuklar yuvadan uçuyor ve sonra emekli hane olmaya dönüyorsunuz. Kadınlar emekli olsalar bile erkeklerin dört katı evde zaman harcıyorlar. Ee, küçük çocuklu hanelerde yani aradaki fark hep açık. Fakat küçük çocuklu hanelerde bu kriz çok net ortaya çıkıyor daha önce açılış konuşmalarında da bahsettiler. Özellikle bakım sektöründe, yani bu bakım meselesi kamusal bir sorumluluk olarak görülmezse ve çocuk bakımı ve bunun ötesinde biz artık nüfus olarak da ee, o kadar da genç, dinamik bir nüfus olmaktan çıkmaya başlıyoruz. Orta gelirli, kentleşmiş, modernleşmiş ve endüstrileşmenin, daha olgunlaşmış ülkelerin karşılaştığı problemlerden biri yaşlı nüfusun artması. Dolayısıyla burada artık yaşlı bakım meselesi de ortaya çıkacak. Ee, yani bu mesele hanelere bırakıldığında kimin üzerine yıkıldığı gösteren bir isim. Çok basit özet istatistikler ama ya en temelde bu eşitsizlikten yola çıkıyoruz. Sonra görünmüyorsak piyasada görünmüyoruz. Daha sonra eğitime şimdi PISA e, sınavlarından bahsettiler açılış konuşmacılarımız. Bence çok önemli bir şey yaptı, Şey, uluslararası bu ölçme değerlendirme sınavında. Bir soru sordular 2015'te, ee, bir önceki günde herhangi bir maddi karşılığı olan veya olmayan emek faaliyeti, yani çalışma faaliyetinde bulundunuz mu? Ha, burada dünya genelinde kız çocuklarının daha çok %72 oranında ve Türkiye'de bu 15-17 %80'i aşıyor, ev içinde çalıştığını gözlemliyoruz. Bunun eğitimi engellediği, bırakın eğitimi aynı zamanda bu devam ediyor yaşam döngüsü boyunca. İstihdama Engelli, çalışma yaşamına gelir getirici işler daha doğrusu. Zaten çalışıyoruz, çalışma yaşamındayız. Ee, Engellediği ortaya konuyor. Erkek çocuklarda da çalışıyor. Yani orada bir eşitlik kaygımız yok elbette. Yani hiç çocuk emeği olmamalı, çocuk işçiliği olmamalı. Ee, %23 oranında erkekler de ücretli işlerde çalışıyor. Dolayısıyla mesele oradan başlıyor. Raporda da bu doğumdan itibaren, doğuştan itibaren ne tür bir hanede doğduğunuz meselesi çok kritik. şimdi böyle bırakayım mı? <gülüyor> teşekkür <gülüyor> Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Ee, hemen ya, iklime... Mikrofonu ee, Sizin mikrofonunuz çalışıyor sanırım. Hemen iklime e, dönüyorum. Türkiye'de çevre ve iklim eşitsizliklerine ne kadar farkındayız? Ee, ve en çok kim etkileniyor bundan?
2: Ee, şimdi şöyle... iklimin çok güzel bir tarafı var. Ben hep kötü şeyler söylüyorum ama... Hepimizi beraber öldürüyor. Yani ben... Hani bunda ben şundan öleceğim falan... Yani onda eşitiz. O Onda herhangi bir sorunumuz yok çünkü sıcaklık arttığı zaman e, hepimiz eşit durumdayız. Bu, bu iklimin güzel tarafı. Yalnız şöyle bir şey var. Ülkemizde e, bunun farkında değiliz. Tamamen farkında değiliz. Mesela iklim değişikliğine karşı İstanbul'da afet yönetimi yapan arkadaşlar nasıl bir önlem alıyorlar biliyor musunuz? Böyle sıcaklık çok yükseldiğinde ne yapacağız?
0: Yani...
2: E, ...daha fazla imama ihtiyacımız var dediler. Daha fazla cenaze kaldırılması gerekeceği için. Yani aldığımız önlemler bu seviyede önlemler. Onun için de bizim açımızdan... Yani problem daha biz farkında değiliz. Biz o kadar başka şeyle kavga ediyoruz ki kendi hayatımızda. İklima... ...niş bir konu. Yani nasıl olsa olacak. Şimdi bazı şeyler söylediğimiz zaman da... ...aa canım olmaz artık o kadar da diyorlar. İşte ben bir kitap yazdım son buzlu erimeden diye... Ee, bir gazeteci geldi. Peki dedi son buzlu eridiğinde ne olacak? <gülüyor> İyi soru. Ee, Taksim dedim adı olacak. Ondan sonra herkes ayağa kalktı. Ya efendim Taksim adı olur mu? Olur. Çünkü hani biliyorsunuz bu finiküleri kullanmışsınızdır. Finikülerin tam böyle şeye girdiği noktada, tünere girdiği yerde. Yanında şöyle bir yazı vardır. Burası deniz seviyesinden 60 metre yükseklidir diye. Yani dolayısıyla Taksim meydana yaklaşık 70 metre deniz seviyesinden. Ve hani bir ortaokul problemi olarak veriyoruz, diyoruz ki dünyada işte şu kadar buz var, bu kadar kilometre küp, Antarktika şu, bu. Bunların hepsi eridiğinde dünyadaki deniz miktarı da belli, bu kadar kilometre kareye böldüğümüzde bir tane sayı çıkıyor. 0.85 gibi bir şey. Yani bütün buzlar eridiğinde deniz seviyesi 85 metre yükselecek. Taksim'de böyle tek ayağımıza basarak ayakta duruyor olabiliriz ve bu hani işin güzel kısmı hepimizi eşit etkileyecek. Ha ama şöyle bir problem var şu anda yavaş yavaş bunu görmeye başladık. Ee, ekonomik imkanları daha yüksek olan bireyler yurt dışına kaçıyorlar. Yalnız bunda da çok garip bir şey var ve yani bunu çok özel iyi bir şeymiş gibi lanse ediyoruz. Ben bir epeyse ne oldu? Unuttum gazetelerin hangisi olduğunu, onun için isim vermeyeyim. Bir tanesinde röportaj yapıyoruz. Bizim mühendisliğin çatı katındayız. En son fotoğraf çekmeye geldiler. Fotoğrafçı, ya hocam dedi çok korktuk biz burada anlattıklarınızdan ya dedi. Eee dedim, ne yapacağız peki dedi. Kuzeye göç, sen gençsin daha dedim. Nereye göçeceğiz diye. Norveç, İsveç, Sibirya. Tamam dedi ben yırttım bunu. Ne oldu dedim. Be, benim eşim Sibiryalı dedi. Tamam dedim. Sen bitirmişsin zaten. <gülüyor> Göç Sibirya'yı. Ee, çarşamba günü müneleydi. Pazar günü gazete çıktı. Manşette. Hoca dedi ki Sibiryalı tablayın <gülüyor> Şimdi e, bu kadar basitleştiriyoruz problemleri. Yani Türkiye'de de bizim çok ciddi önlemler almamız gerekiyor ve bu önlemlerin uzaktan yakından haberimiz yok ne yapılması gerektiğine. En önemli problemimiz de bu ama avantaj eşitsizlik açındasından bakıldığında vurduğu zaman hepimiz gideceğiz beraber.
0: İyi o zaman daha çok yerel lansman kalabiliyor panel. Yuen değil bizden böyle bir tür. Peki, Cem şimdi dönüyorum. Yapay zeka ve teknoloji alanında. Türkiye'de yapay zeka ve teknolojiye nasıl yatırım yapılıyor? Ve eşitsizlikle mücadele teknoloji politikasına nasıl dahil ediliyor?
3: Şimdi... Türkiye tarafına baktığımızda raporum, ben de hem her Türk gibi sevindim. <gülüyor> çok yüksek seviyeye gelmiş olmamız Scala. gerçekten de çok göğüs kapartıcı. Ama herhalde bu Skalada bir de çok çok yüksek diye ayrı bir seviye konulması gerekir. Çünkü gerçekten biz herhalde Wikipedia'nın açık olduğu ülkelerle yani aynı kategoride hissetmiyoruz kendimizi. Şimdi yapay zeka ve bunun gibi hani yenilik. Yenin bu, bu gibi şeyleri işte hem devlet hem de e, özel sektör katında anlayıp yatırım e, yapmak için e, işte önce onu bir kavrayabilmek gerekiyor. E, Türkiye'de bu gibi e, e, sorulara hazır e, yanıt olarak kullandığım birkaç anekdot var. işte zaten Wikipedia o kadar tatlı bir anekdot ki onu her seferinde söylerim. E, şey var, e, sanırım 16-17 yıl önceydi de... E, <gülüyor> Ben bunu canlı şekilde tanık olduğum için çok süper bir duyguydu gerçekten ve bilgisayarcı için. Devlet memurları, yani milyonlarca devlet memuruna vaktiyle devletin yaptığı maaşlarından bir kesintiyi devlet işte geri vermeye karar verdi. Herkese işte 122 lira para veriyor. Ve de işte şöyle verdik diye resmi gazetede yayınladılar. İnsanların TC kimlik numaralarıyla birlikte... <gülüyor> Böylelikle bizim hepimizin TC kimlik numarasını online, ben yani o, o sayfanın yüklenişini deşetle izledim, bütün dünyaya verdik. Ee, ve bunun gibi e, bilgisayar bilmezlikten yani hiç olayı anlamazlıktan e, kaynaklanan bir e, dizi e, durumla e, karşı karşıyayız. İşte şeyi al... E, ee, özellikle hani elektronik imza diye bir şey çıktı ya yani onu al ama sağlam olsun diye bir de e, bastır e, o kağıdı da ver filan e, böyle diyen yani resmi kurumlar var e, önce bu e, okuryazarlığın bu teknoloji okuryazarlığının e, karar verme e, makamındakiler başta olmak üzere herkese kazandırılması lazım kazandırıldığı e, durumdan bahsedelim işte özellikle savunmayla ilgili konularda burada Türkiye'de ciddi bir aksiyon var ki yani bağımsızlığına düşkün her ülke için normal yani bunun başkasından almamız lazım. ama. Sadece savunma da yeterli değil. Bağımsızlığınıza düşkünseniz işte dünyanın en büyük ülkesinin başkanı da canı istediği zaman Türkiye'yi bir dakikada mahvederim falan diye tweet atabiliyorsa o zaman işte başka her konuda da buna yatırım yapmak, kurumlarınızı ona göre ayarlamak zorundasınız. Mesela onun kafası gerçekten bozulursa bizim Microsoft'umuzun bilgisayarımızın açılmamasını Microsoft şirketine emretme hakkı var mesela hı hı. E, gibi. Anlatabiliyor muyum? Gmail'lerimizi hiç kullanamaz hale e, pıt diye gelebiliriz gibi. E, o açıdan bu büyük bir e, bunu anlayıp buna göre davranma e, sorumluluğu gerektiren bir şey. Özel sektörde de genellikle patronun bu konuyu anlaması Patron bireyin <gülüyor> bu konuyu anlaması halinde özel sektörde gerçekten hani özellikle bu yapay zeka'nın müşterinin ruhunu okuyup sen bunu aldın bunu da istersin tipinden ona yönelik yaklaşımlar yapmak açısından çok akıllıca kullanan çok başarılı firmalarımız var temelde patronun okur yazarlığı ile ilgili bir şey.
0: Yani teknolojik teknoloji alanındaki eşitsizliğin negatif tarafında daha Türkiye'deki politika ve karar alıcılar gibi mi anlıyorum söylediğiniz? Yani daha o politika, eşitsizlikle mücadele politikası yapma durumunda... Bizim
3: ülkemizdeki bireyler arasındaki eşitsizlikten bahsediyorsak eğer, o başta da söylemeye çalıştığım gibi yani haklı mıyım bilmiyorum da bana teknoloji... Yani özellikle devlet bu konuda herkese bir telefon benden filan demezse o zaman o gelirle doğrudan alakalı bir şey e, oluyor. E, ama halkımız bu konuda e, eşitliğe çok meraklı. Yani telefon almaya çok meraklı. O, o gerçekten Türklerin... E, çok pozitif bir özelliği belki yani bizi kurtarırsa o kurtaracak işte Twitter'ı en çok kullanan ülke Instagram'ı en çok kullanan ülke falan o konuları hem çok açız, hem de bir takım nedenlerden ötürü hani söz söyleyebilme özgürlüğümüzü falan o şeyden kullanıyoruz ama tweet attın diye insanları tutuklama diye de bir olay da bizde var.
0: O da, da e, raporun başlıyor e, şeyin konusu olur derler. peki teşekkür ediyorum.